0: HR2-Kultur Camino Religionen auf dem Weg
1: Stellen Sie sich vor, Ihr allerbester Freund, Ihre allerbeste Freundin gratuliert Ihnen nicht zum Geburtstag uns auch noch ein runder Geburtstag. Aber es kommt einfach keine Nachricht, kein Anruf, nichts. Und wenn wir jetzt dem Verstand freien Lauf lassen, dann kann es passieren, dass wir richtig wütend werden. Also ich melde mich jetzt auch erstmal nicht, das ist ja wohl das allerletzte. Und eine Woche später erfahren sie, dieser Freund, diese Freundin, an ihrem Tag, war sie im Krankenhaus, irgendein naher Verwandter, hatte einen schweren Unfall und sie hat den ganzen Tag darum gebankt, ums Überleben dieser ihr wichtigen Person. Auf einmal verändert sich die Sichtweise radikal.
0: Leander Greitemann erzählt diese Geschichte gerne in seinen Seminaren für Lebensphilosophie. Der Coach möchte damit bewusst machen, meist sehen wir nur einen kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit. Oft können wir gar nicht alle Informationen haben. Unser Gehirn aber, so Greitemann, ist sehr schnell darin, Geschichten über die Wirklichkeit zu erfinden.
1: Und wenn wir diese Geschichten dann glauben und vielleicht sogar auch noch andere Menschen verurteilen, auf Grundlage von diesen mangelnden Informationen, dann machen wir uns häufig das Leben unnötig schwer.
0: Unfog your mind, zu Deutsch Entnebele deinen Verstand, lautet der Titel eines kleinen Buches, das Leander Greitemann zum Perspektivwechsel geschrieben hat. Er will dazu ermutigen, auch mal aus ungewohntem Blickwinkel auf Menschen, Ereignisse oder Dinge zu schauen. Die eigene Sichtweise für die einzig richtige zu halten, verursache nicht selten Leid und Streit.
1: Und wenn ich so sehr mit Recht haben beschäftigt bin, dann vernebelt mir meine Perspektive den Verstand. Ein Großteil meines Problems, in ganz, 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 ganz vielen Fällen, gerne mal nachprüfen, liegt einfach daran, dass ich mich nicht öffnen kann für die Sicht der anderen Person, die andere Bedürfnisse hat, die eine andere Sichtweise hat, die andere Wertevorstellung hat, die eine andere Wahrnehmung dieser Situation hat. Also, Lohnt es sich, die Perspektive zu wechseln, das zuzulassen, dass man das
0: auch anders sehen kann? Das leuchtet ein. Wie sonst sollte es gelingen, halbwegs friedlich mit vielen sehr verschiedenen Menschen zusammenzuleben? Tatsächlich aber lässt die Bereitschaft nach, den eigenen Standpunkt, die eigene Sichtweise infrage zu stellen. Immer mehr Menschen ziehen sich in ihre Meinungsblase zurück und lassen nur ihre vermeintliche Wahrheit gelten. Das macht nicht nur Beziehungen schwierig. Diese Entwicklung bedroht den gesellschaftlichen Zusammenhalt, sagt Martin Bohms, Professor für Philosophie an der Alanus-Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn. Und
2: da ist natürlich die Frage, woran liegt das eigentlich? Ich glaube, wir haben im Moment ein Phänomen in der Gesellschaft, das man vielleicht als Neototalisierung bezeichnen könnte. Das heißt also, dass man immer stärker die verfestigte Position sucht, die dann unantastbar ist. Das hat zu tun mit der Grundverunsicherung unserer Gesellschaft. Es ist ein Orientierungsverlust da, der jetzt noch mal beschleunigt wurde durch diese ganz konkreten Krisen. Corona, jetzt das Kriegsgeschehen. Und das führt zu einer Situation, wo Menschen nach einem ganz festen Halt suchen. Und die absolute Position, das absolut
0: Richtige, das bietet mir natürlich so einen Halt. Jedes Infragestellen der eigenen Position untergrabe die gefühlte Sicherheit, so Martin Bohms. Um sich dagegen zu wappnen, schotteten viele sich ab. Mit weitreichenden Folgen für die öffentliche wie private Kommunikation. Sobald es zu einer
2: Streitigkeit kommt, geht es sofort in verfestigten Positionen gegeneinander. Und das müssen wir, glaube ich, neu lernen, ein Ringen um die Sache. Und Das setzt aber voraus, dass ich den anderen oder die andere erstmal gelten lasse. Ich muss ja nicht übereinstimmen mit den Argumenten der anderen, aber ich muss erstmal akzeptieren, dass jemand eine andere Position hat. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir, glaube ich, wegkommen müssen von einer Kultur der Extremisierung. Man hat das Gefühl, es gibt nur noch totale Positionen. Also entweder ist etwas total schrecklich oder total gut, aber nichts mehr dazwischen. Und diese Extrempositionen, die wir ständig haben, die führen ja dazu, dass wir immer weniger
0: miteinander reden können. Diese Verhärtung bleibt nicht ohne Folgen. Sie kann Menschen krank machen. Manche so sehr, dass sie sich professionelle Hilfe suchen bei Experten wie Michael Utsch, Psychologe und Psychotherapeut in Berlin. Das Festklammern an eine scheinbar allein richtige Sichtweise deutet Utsch ähnlich wie der Philosoph Martin Bohms. Aus psychologischer Sicht sei dies Verhalten ein Versuch, Krisen zu bewältigen.
3: Das heißt, wenn ich bedroht werde in meiner Person, wenn ich mich angegriffen fühle, dann schalte ich um, entweder in den Flucht- oder Aggressionsabwehrmodus und bin nicht mehr in der Lage abzuwägen, sondern das geht dann sozusagen fast instinktiv. Und nach meiner Wahrnehmung fühlen sich viele Menschen heute existenziell bedroht, weil eben Klimakrise, Corona und Krieg in Europa natürlich neue Herausforderungen darstellen, die wir früher jahrzehntelang so nicht hatten. Und dann findet sowas statt, was man in der Psychologie auch Regression, also Rückschritt, Rückfall auf frühere Entwicklungsstufen benennen kann. Dann bin ich aber nicht in der Lage, mit einem angemessenen, reflektierten Bewusstsein zu handeln und man kann gar nicht ein Stück zurücktreten und den etwas größeren Horizont einbeziehen.
0: Ein Treiber dieser Entwicklung ist aus Sicht des Psychotherapeuten das Internet. Zwar könne man sich schnell über alles informieren, stehe dann aber oft genug orientierungslos da.
3: Weil ich da ganz viele Fakten herausfinden kann, aber mir keiner sagt, wie ich die einzuordnen habe, wie ich die zu bewerten habe. Also die persönliche Wertentscheidung, was ist vor meinem Wertehorizont, die richtige Handlung, diese Anleitung gibt es ja nicht. Die kann ich ja nur persönlich, subjektiv treffen. Und insofern ist das eine Überforderung. Wir haben unglaublich viele Inputs. Wir haben unterschiedliche Kulturen, die uns begegnen, unterschiedliche Positionen, Radikale zum Teil auch. Ja, und wer hat mich gelehrt, meine eigene Position zu finden in dieser Meinungsvielfalt und diesem Wertehorizont? Da sind viele Leute überfordert und das führt dann eben auch zu so einem rückschrittlichen Verhalten, auf so eine ja, eher frühkindliche Protestphase. Das macht es ganz schwierig.
0: Stellt sich im Gespräch mit Patienten heraus, dass eine festgefahrene Sichtweise das Hauptproblem ist, arbeitet der Psychotherapeut zum Beispiel biografisch. Er lädt die Patienten ein, sich in ein früheres Lebensalter hineinzuversetzen und sich zu erinnern, wie sie als Kinder oder Jugendliche die eigene Mutter, den Vater oder Geschwister gesehen haben. Ein wichtiger Schritt sei dann die Erkenntnis, meine Sichtweise auf diese Person hat sich im Laufe des Lebens verändert.
3: Und dass man eben sieht, man selber hat sich weiterentwickelt, hat Erfahrungen gemacht. Und gerade die eigene seelische Entwicklung ist dann ein ganz gutes Hilfsmittel zu sehen, Mensch, ich selber habe mich verändert. Oder dass ich die Perspektive umdrehe und sage, wenn jetzt Ihre Freundin hier säß, was würde die denn zu Ihnen sagen? Um einfach die Leute anzuleiten, über diese bornierte und eingemauerte Haltung sich herauszuwagen, sei nicht so festgelegt auf deine alten Verhaltensmuster.
0: Sich aus einer eingemauerten Haltung herauszuwagen, kann ein schwieriger herausfordernder Prozess sein weiß michael utsch ob es gelinge aus der einmauerung auszubrechen hänge unter anderem davon ab wie verfestigt die haltung sei
3: na ja da ist erstmal schon unsicherheit und angst aber wenn es gut läuft und auch die therapeutische beziehung stabil ist dann kann es schon sein dass menschen das ausprobieren im günstigen fall lassen die leute sich locken mit einem größeren verhaltensspielraum mit einem zugewinn an freiheit und auch Emotionsregulierung, dass ich also nicht mehr nur Angst haben muss, wenn ich was anderes tue, sondern dass ich merke, Mensch, es gibt ja nicht nur die eine mögliche Richtung, in die ich gehen kann. Ich habe ja gewisse Wahlmöglichkeiten und das ist Freiheit und das wünschen die Leute. Sie wollen selber aktiv freiheitlich handeln und wenn das gelingt, ist es schön.
0: Aufforderung, die Welt auch aus dem Blickwinkel der anderen zu betrachten, ist den großen Weltreligionen tief eingeschrieben. Sie fordern Empathie für alle Mitgeschöpfe und für die Natur. Empathisch kann nur sein, wer bereit ist, sich in andere hineinzuversetzen. Diese Fähigkeit muss erlernt werden, sagt Detlef Ziegler, katholischer Theologe in Münster und tätig in der Seelsorge, im Predigtdienst sowie in der universitären Aus- und Fortbildung.
4: Das Erste, was mir bei Perspektivenwechsel einfällt, ist das Stichwort Lernbereitschaft. Wenn ich bereit bin zu lernen, bin ich auch in der Lage, auch einen Perspektivenwechsel vorzunehmen. Und ich füge hinzu, lernen kann ich wirklich nur am Fremden. Und da gibt es für mich eine exemplarische Geschichte in der Apostelgeschichte, wo erzählt wird, wie ein Kämmerer aus Äthiopien, die Bibel in der Hand hält, er liest im Buch des Propheten Jesaja, aber er versteht vieles nicht. Und dann kommt Philippus dazu, einer aus dem engeren Jüngerkreis Jesu, das ganze Spiel schon nach der Auferstehung, und fragt ihn, verstehst du, was du liest? Und dann sagt der Kämmerer, wie soll ich verstehen, wenn mir keiner beim Verstehen hilft? Und dann beginnen die beiden einen Dialog. Und Philippus, nicht oberlehrerhaft, nicht von oben nach unten, versucht, dem, der da sucht und fragt und hinterfragt, Hinweise zu geben, Perspektiven zum Verstehen. Das ist für mich das erste grundlegende Lernbereitschaft.
0: Wer lernt, wird mit großer Wahrscheinlichkeit Menschen, Dinge und Ereignisse anders sehen als vorher und kann leichter eine Bereitschaft entwickeln, sich selbst zu verändern. Das zweite wichtige Stichwort für den katholischen Theologen ist daher
4: Umkehr. Das heißt, griechisch finde ich das Wort sehr schön, metanoia, da steckt ja auch Nus drin und sich umkehren, sich wenden, eine andere Haltung einnehmen. Und davon ist ja zum Beispiel die gesamte Botschaft der Propheten im Alten Testament geprägt. Die haben auf die Gegenwart geguckt, haben versucht, den Menschen die Augen zu öffnen und zu sagen, jetzt schaut doch mal auf das, was unter euch abgeht, was sich dort zuträgt, im Miteinander, im Sozialen, im Politischen. Schaut da mal genau hin und kommt zu der Einsicht, vieles kann so nicht weitergehen. Wenn ihr so weitermacht, dann wird das kein gutes Ende nehmen.
0: Auch im Neuen Testament sei Umkehr ein zentraler Begriff, sagt Detlef Ziegler, und zwar in der Reich Gottes Botschaft Jesu.
4: Das ist überhaupt das Erste, was Jesus im Neuen Testament sagt. Kehrt um und glaubt an die gute Botschaft Gottes. Das heißt, ändert euch. Das ist jetzt nicht mit erhobenem Zeigefinger gesagt, sondern in dem Sinne, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen, und ich finde das auch sehr modern, wenn ich jetzt in unserer Gesellschaft einfach mal Umschau halte und feststelle, wie sehr Menschen auch unterwegs sind. Denken Sie an die letzte Generation, die jetzt versucht, mit ihren Aktionen Menschen zur Umkehr, zur Veränderung, zu einem Perspektivenwechsel zu animieren. Da muss man natürlich immer aufpassen, dass man dann auch nicht über die Stränge schlägt. Aber grundsätzlich die Aufforderung zur Umkehr, zur Veränderung ist in der Bibel zentral. Und ich finde das auch im Blick auf die Herausforderung der heutigen Zeit, sehr notwendig.
0: Bereit sein zu lernen und umzukehren. Aus theologischer Sicht sind das entscheidende Voraussetzungen für einen Wechsel der Perspektive und für Veränderungen. Zur bitteren Erkenntnis gehört aber, dass ausgerechnet diejenigen, die das verkünden, es selbst oft nicht beherzigen. In dramatischer Weise zeigt sich das am Umgang mit sexualisierter Gewalt in den Kirchen. Lange haben die Verantwortlichen nur die Institution im Blick gehabt, sagt Detlef Ziegler. Man habe die Fälle vertuscht und die Täter geschützt, damit die weiße Weste der Institution nicht beschmutzt werde.
4: Und jetzt lernen wir seit etwa gut zehn Jahren, auf diesen Machtmissbrauch mit den Augen der Opfer zu schauen. Das ist ja ein ganz entscheidender Perspektivenwechsel. Aber ich sage auch dabei, ich habe den begründeten Verdacht, dass das noch längst nicht alle auch auf der Leitungsebene in unserer Kirche oder auch in den Kirchen begriffen haben. Dass da immer noch Kräfte und Menschen und auch Bischöfe unterwegs sind, die diesen Perspektivenwechsel in seiner ganzen Dimension immer noch nicht vollzogen haben und sich auch ein Stück weit dagegen wehren. Ich sage nicht, dass sie wieder vertuschen wollen, aber ich bemerke dort so eine, eine Weise, sich dem doch nicht in seiner ganzen Tiefe zu stellen, die mich auch erschreckt.
0: Der Umgang mit sexualisierter Gewalt in den Kirchen zeigt es besonders eindrucksvoll. Wer die gewohnte Perspektive aufgibt, kann nicht nur über andere etwas erfahren, sondern auch und vor allem über sich selbst. Diese Selbsterkenntnis kann äußerst unangenehm und sehr schmerzhaft sein. Die Kirchen müssten beispielsweise anerkennen, dass ihr Anspruch auf Wahrheit nicht haltbar sei, sagt Edlif Ziegler.
4: Es ist die Wahrheit. Ein Phänomen, dem ich mich immer nur nähern kann im Dialog mit anderen, in der Auseinandersetzung, im Gespräch und das ist eminent wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu halten, denn wenn ich die Wahrheit bei mir einziehen lasse und sage, so ich habe sie, jetzt schließe ich sie weg und jetzt könnt ihr nur noch auf mich hören, dann ist das das Ende jedes Dialogs und das gilt für alle gesellschaftlichen Systeme, das gilt in der Politik, das gilt in der Wirtschaft. Im Bereich des Sozialen und das gilt auch für unsere Kirchen, ich sage das im Plural, Kirche, die für sich in Anspruch nimmt, zu sagen, ich oder wir haben die Wahrheit, klingt sich aus einem aufklärerischen Dialog, der davon gekennzeichnet ist, um die Wahrheit zu ringen, nach ihr zu suchen, aus. Musik
0: Sich an nur eine Sichtweise zu klammern, kann krank machen und Beziehungen zerstören. Das gilt für den Einzelnen, wie auch für Institutionen. Die Kirchen haben in großem Stil Vertrauen und Beziehungen zerstört. Mit dramatischen Folgen für sie selbst und die ganze Gesellschaft, sagt Philosoph Martin Bohms.
2: Da muss man wirklich sagen, es ist ein vielleicht schon historisches Versagen, was wir hier sehen. Denn die Kirchen wären ja gerade in diesen Krisenzeiten, die wir haben, gefragt. In Zeiten ganz großer Verunsicherung, auch von Sinnverlusten. Eine Zeit, die geprägt ist von einem Vakuum nach Sinnorientierung. Und hier könnten ja eigentlich die Kirchen eine große und bedeutende Rolle spielen. Und sie verspielen genau diese Chance, das jetzt zu tun. Insofern ist das nicht nur tragisch für die Betroffenen, sondern es ist tragisch für die Gesellschaft insgesamt, weil hier einer der historisch bedeutenden
0: Player damit sich selber wirklich ins Abseits stellt. Wo die Kirchen sich ungewollt selbst aus dem Spiel nehmen, rücken andere nach und füllen den Platz aus. Zum Beispiel Coaches wie Leander Greitemann. Der Enddreißiger erlebt in seinen Seminaren einen großen Bedarf, über eigene Gefühle und Gedanken zu sprechen, sich auszutauschen.
1: Mit dem Wegfall der Bedeutung auch der kirchlichen Institutionen und sinkenden Mitglieder in Zahlen, braucht es eben andere Räume, um zu reflektieren darüber, was ist der Sinn des Lebens, wie verorte ich mich selbst, wie kann ich meinen Gedanken begegnen und aus meiner Sicht geht das sogar darüber hinaus, also auch vor allem dann konfessionslos sich dem Thema zu widmen, wie sieht ein gutes Leben aus, wie bringe ich mehr Sinn in das, was ich tue? Wie mache ich mir das Leben nicht schwerer, als es ist?
0: Wie kann nur eine einzelne Person es schaffen, sich von alten Perspektiven und Überzeugungen zu lösen, sich auf Neues einzulassen? Leander Greitemann, der mit dem Kölner Institut für angewandte Kreativität verbunden ist, setzt auch auf Methoden, die in der Wirtschaft üblich sind.
1: Da gibt es so vier Schritte, die man einhalten kann. Kurz überlegen, Analyse, was ist unser Problem? was wollen wir machen, aber wirklich nur 10% der Zeit, die ich habe, in etwa darauf verwenden und dann 40% der Zeit Ideen sammeln, ohne zu bewerten, einfach runterzuschreiben. Das kann man auch, wenn man alleine ist, machen. Unser Verstand kann wesentlich kreativer sein, wenn nicht sofort bewertet wird. Alles, was kommt, darf festgehalten werden, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass ich aus meiner Perspektive ausbrechen kann, als wenn ich mich immer wieder an die alten, altbewährten Dinge halte und mich sofort wieder limitiere.
0: In dieser Phase geht es darum, Kreativitätskiller zu vermeiden. Dazu zählten bewertende Gedanken wie das geht nicht, das ist viel zu teuer oder diese Idee ist viel zu verrückt.
1: Und dann mache ich einen Cut und dann kann ich anfangen zu sichten, kann gucken, ah, welche Ideen sind denn gut, wie kann man die denn zusammenbringen, wie lassen die sich vielleicht kombinieren, welche Idee möchten wir jetzt nochmal weiter ausarbeiten, wo möchten wir nochmal einsteigen. Also ich komme in eine Bewertungsphase. Die ist aber strikt getrennt, von der Ideenfindungsphase und kann hier nochmal in etwa 40% der Zeit, die mir zur Verfügung steht, darauf verwenden. Und in den letzten 10%, wenn wir jetzt ein Meeting hätten, könnte man noch gucken, okay, was sind denn jetzt unsere nächsten Schritte, was machen wir jetzt, wer macht was bis wann, wo müssen wir ansetzen.
0: Gewohnte Denkmuster mit kreativen Methoden durchbrechen und dabei zu neuen Lösungen kommen, nach diesem Prinzip arbeiten viele junge Unternehmen, die sogenannten Start-ups beobachtet Martin Bohms, der in Berlin auch Ethik in der Wirtschaft lehrt.
2: Unternehmertum heißt ja nicht in erster Linie Geld verdienen, mit welchem Produkt auch immer. Unternehmertum heißt ja, ich möchte etwas umsetzen, etwas realisieren in der Welt. Und ich glaube, auch das haben wir etwas vergessen. Und da brauchen wir einen Perspektivenwechsel, der allerdings auch begonnen hat. Das sehen wir bei vielen jungen, innovativen Unternehmen, die Purpose-orientiert sind. Das heißt, die sagen, wir legen den Fokus auf unsere Zweckbestimmung, das, was wir eben realisieren wollen, und nicht auf das Kapital oder auf das Geld. Das ist eben nur Mittel, um das tun zu können. Und das ist eigentlich ein ganz richtiger Perspektivenwechsel, der vielleicht ein bisschen das Wirtschaftsdenken vom Kopf wieder auf die Füße stellt.
0: Denn so ist es ja eigentlich das natürliche Verhältnis. Neue Perspektiven zu wagen, gehört zum Menschsein dazu. Nur so gelangt man zur Selbsterkenntnis, kann Empathie entwickeln, innovative Lösungen finden oder die Wirtschaft wieder menschenfreundlicher gestalten. Eine alte Erkenntnis ist aber auch, dass Menschen sich mit Perspektivenwechsel oft schwer tun. Ein Thema, mit dem Philosophen sich schon immer beschäftigt haben, sagt Martin Bohms.
2: Es gibt von John Stuart Mill einen wunderbaren Ausspruch, der gesagt hat, die verhängnisvolle Neigung der Menschen über etwas, das sie nicht länger für zweifelhaft halten, nicht weiter nachzugrübeln, ist die Ursache der Hälfte ihrer Irrtümer. Eine ganz wunderbare Aussage, die sagt, wenn man sich sozusagen zurückfallen lässt in seine Meinung und die gar nicht mehr in Frage stellt, dann werden wir auch nicht die besten Ergebnisse erzielen. Wir wissen ja in der Regel gar nicht, oder selten, was jetzt wirklich richtig ist. Das müssen wir austarieren und dafür brauchen wir sogar die Meinung der anderen. Denn nur so können wir uns dem annähern, was am Ende das Beste ist, weil es
0: eben niemand unmittelbar weiß. Und wie nun beginnen? Wie kann man sich selbst davor schützen, engstirnig zu werden und die eigene Sicht für die einzig wahre zu halten?
1: Ich glaube, es braucht an erster Stelle eine Bereitschaft, sich dem zu stellen, auch eine Offenheit das Recht haben loszulassen, also von der Perspektive wegzukommen, wenn die Menschen äh, um mich herum sich verändern würden, dann hätte ich endlich ein tolles Leben und hinzukommen, okay, wie kann ich denn dazu beitragen, dass ich den Menschen um mich herum gnädiger begegne, mit mehr Güte begegne, offener, neugieriger begegne. Was kann ich denn dafür tun? Weil das ist der einzige Einflussbereich, den ich habe.